0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des, des éditions des masterclass de l'excellence commerciale. On va parler d'un d'un sujet chaud, d'un sujet brûlant. Et pour introduire euh, ce sujet, euh, j'ai demandé à euh, Chad GPT. Euh, GPT, euh, peux-tu me faire une introduction pour euh, cette émission et alors, si j'arrive à euh, voir mon écran, ça sera mieux, voilà. Et donc, euh, ChatGPT m'a répondu, bien sûr, bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence en ligne sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la vente et du commerce. Nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer les opportunités, et les défis que l'IA peut apporter aux commerciaux et pour réfléchir ensemble aux compétences et aux stratégies à mettre en place pour réussir dans ce nouvel environnement. Au cours de cette conférence, nous allons aborder différentes thématiques telles que les avantages de l'IA pour les commerciaux, les risques et les limites de cette technologie ainsi que les compétences et les formations nécessaires pour s'adapter à ces changements. Nous allons également partager des exemples concrets d'entreprises qui ont déjà intégré l'IA dans leur stratégie commerciale et discuter des meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de cette technologie. Nous espérons que cette conférence vous permettra de mieux comprendre l'impact de l'IA pour les commerciaux et qu'elle vous donnera des pistes pour réussir dans ce nouveau monde. Nous vous souhaitons une excellente conférence. Voilà, c'est ChatGPT qui nous a introduit cette euh, cette conférence. Vous êtes toujours aussi euh, formidable, vous êtes toujours aussi incroyable. La semaine dernière, euh, vous étiez un peu plus de 300 euh, pour écouter le pape de euh, la euh, préparation mentale en France, euh, l'auteur de la Bible de la préparation mentale. Un gros euh, un gros pavé. À Absolument, absolument passionnant à lire avec plus d'une de, centaine d'exercices à faire avec les sportifs de haut niveau pour les aider à réagir face aux situations les plus critiques, les plus stressantes, les plus angoissantes. C'est lui qui a porté l'équipe le, le, de France de basket aux Jeux Olympiques de Sydney à la médaille d'argent, première fois de l'histoire que l'équipe de France bat les Etats-Unis dans une compétition mondiale. Voilà, je vous invite à retrouver cette, cette masterclass sur notre chaîne YouTube. Euh, qui sommes-nous rapidement Incentive est euh, une application tout en un pour aider les managers commerciaux à euh, engager à, à, à la, la, les commerciaux dans la, dans la performance et à les euh, coacher pour devenir meilleurs. Et les managers euh, de proximité jouent un rôle absolument clé dans les programmes d'exécution opérationnelle. C'est ce que Carlos Tavares, le CEO de Stellantis, euh, nous dit. Euh, Incentive est une application mobile donc pour euh, synthétiser euh, toutes les informations dont les, co les managers ont besoin pour coacher efficacement leurs équipes euh, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays euh, et dans neuf langues dans des secteurs très variés, voilà la petite page de pub est terminée, le grand témoin du jour le grand témoin du jour c'est un expert un spécialiste, euh, c'est Ider euh, Oudad. est-ce que euh, Victor tu peux nous faire le portrait d'Ider s'il te plaît
2: oui bien sûr voilà. alors Ider, tu es ingénieur diplômé de Centrale après une classe préparatoire au lycée Joffre. Tu es aussi titulaire d'un master en mathématiques appliquées. Tu approfondis tes expériences en tant que data scientist chez EDF et Nedis, ou encore Capgemini dans la branche de conseil en transformation data et IA. Tu comprends alors l'étendue des enjeux que représentent les données pour les entreprises. Tu t'efforces depuis à les accompagner dans leur transformation pour leur permettre d'exploiter le potentiel de l'analyse de données. C'est pour cette raison que tu fondes en 2019 IOD Solutions qui accompagne les entreprises dans l'élaboration de leurs stratégies data et IA. Vous concevez des solutions adaptées à leurs besoins et forme leur équipe aux enjeux de la data. Vous travaillez notamment avec Air Liquide, BNP Paribas ou encore le groupement des hypermarchés et Leclerc. En 2022, tu deviens lauréat du prestigieux réseau à entreprendre. Tu nous fais l'honneur de ta présence aujourd'hui et c'est un plaisir de t'accueillir. N'hésitez pas à poser vos questions à Ider dans l'espace questions et il y répondra en fin d'entretien. Merci. Hi there, magnifique, magnifique parcours. Euh,
1: on peut peut-être commencer par, euh, par une, une définition. Euh, C'est quoi l'intelligence artificielle Comment ça se définit par rapport aux algorithmes par rapport, On a parlé, euh, euh, on parlait la, au début d'informatisation, de, de, après on a parlé de numérisation, maintenant on parle de digitalisation. Euh, finalement, est-ce que ce n'est pas un buzzword de, de plus, l'intelligence artificielle
0: euh, merci Roland et, et merci Victor pour la présentation. Alors euh, c'est sûr qu'il y a un effet buzzword, euh, tout le monde en parle et d'autant plus avec les effets de ChatGPT qui ont été impressionnants euh, en termes d'usage et, et le grand public, j'ai envie de dire, a compris un peu le, le potentiel de tout ça. Euh, moi si j'avais une définition à donner, donc celle que j'aime bien donner pour l'entreprise, hein, pour moi l'IA, c'est un ensemble de technologies euh, qui permet l'automatisation de tout ou partie d'un processus de décision. Euh, pour prendre des exemples simples, ChatGPT par exemple, euh, j ai, j ai, et je compléterai aussi avec la, la, la fin, sans la nécessité de formaliser des règles explicites, et c'est là où vient, euh, je pense, pas mal de freins autour de ça. Euh, pour prendre des exemples simples, euh, par exemple, il faut savoir que sur euh, Amazon, la décision de, du pricing, c'est-à-dire des prix qui sont affichés pour les produits, bah, c'est une intelligence artificielle qui euh, prend la décision de quel prix afficher en fonction de très nombreux paramètres, euh, les prix de la concurrence, euh, dans le passé, à combien ça a été vendu, etc. Et donc, euh, on va être capable d'automatiser des décisions, c'est-à-dire en fait à quel prix j'affiche tel article. Et la partie sans nécessité des règles de, de, sans formaliser, sans nécessité de formaliser des règles explicites, elle vient du fait de dire qu'en fait il faut accepter que comme ça repose sur des modèles probabilistes, des approches statistiques, et ben on n'est pas capable toujours de dire pour telle décision pourquoi exactement le modèle a pris telle ou telle décision. Et c'est une des, des difficultés en termes d'adoption et en termes de construction de la confiance.
1: Alors, les, les, la production et l'utilisation des données euh, augmentent considérablement. Est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte de cette, euh, cette explosion, finalement, de la génération et de l'utilisation des données
0: ouais. euh, Donc, moi, j'aime bien un chiffre plutôt que des, des valeurs absolues qui, euh, je peux vous parler de tera ou de bêta ou de données, mais on ne se rend pas bien compte. Moi, je trouve que c'est l'accélération qui est intéressante à mesurer. Et donc, pour vous donner un ordre de, de grandeur, hein, 80, on dit que 90% des données euh, Existantes aujourd'hui, elles ont été créées dans les deux dernières années. Donc ça donne un peu un... Euh, la tendance, c'est que euh, énormément de données sont créées et euh, ça fait, il euh, y a sur les deux ans, 90% des données qui existent aujourd'hui sont créées. Et ça c'est dû principalement bah, à, la, à la digitalisation euh, qui touche tous les processus de l'entreprise et aussi la digitalisation, on va dire, de nos vies et de tous les jours avec tous les objets connectés et tout ce qu'on peut avoir dans notre quotidien qui euh, capte, collecte euh, et génère de la donnée. Voilà.
1: Alors, on va, on va explorer ensemble l'impact de, de ChatGPT et de l'IA sur, sur les équipes commerciales. Euh, je vais commencer par une petite introduction avec des outils qui sont disponibles aujourd'hui. Euh, une approche, on va dire, euh, simpliste euh, de, euh, des applications de, de l'IA le, pour, les, pour les commerciaux. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le cœur du sujet avec toi sur des vrais projets structurants pour les, pour les entreprises. Euh, voilà six exemples euh, d'applications qui sont euh, déjà euh, disponibles. Hein, vous voulez prendre des notes en réunion, et identifier les... Euh, les, 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 les plans de, les plans d'action, les insights, est-ce qu'on a mentionné les concurrents, etc. Vous avez une application qui s'appelle Supernormal. Vous voulez améliorer vos présentations avec Canva. Euh, qui intègre maintenant à la fois du texte et des images. Euh, vous voulez résumer les enjeux d'un client, et vous euh, posez juste à OpenAI euh, quels sont les enjeux de l'industrie automobile ou quels sont les enjeux pour euh, Peugeot aujourd'hui. Euh, vous voulez euh, générer des messages LinkedIn hein, euh, personnalisés. C'est euh, high, hire people, ça crée, permet de créer des messages LinkedIn euh, personnalisés en fonction du profil pour euh, approcher euh, des, euh, des personnes pour les, pour les embaucher. Euh, vous voulez euh, 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 créer une présentation PowerPoint, vous avez beautiful.ai ou euh, slide, slides.ai euh, point, point qui veut, que vous y aide, et enfin, vous voulez synthétiser un document, vous êtes commercial, vous voulez lire un peu tous les articles qui ont été faits, sur le écrits sur votre client, euh, vous utilisez Article summarizer, pour ingurgiter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus rapidement. Alors voilà quelques, quelques exemples, c'est des exemples un peu anecdotiques, certains fonctionnent très bien, on en a testé, euh, certains sont encore un peu, un peu au début. Euh, ça c'est une petite, une petite introduction, finalement si on rentre dans le cœur de euh, du sujet, euh, en quoi est-ce que fondamentalement l'IA va pouvoir euh, améliorer le travail des équipes marketing et des équipes commerciales
0: Ouais, ça, ça améliore en fait de deux euh, manières, je dirais. Il y a une première manière, c'est l'amélioration dans l'efficacité opérationnelle. Et on a cité, cité plein d'exemples. Hein, ces petits outils-là, ça va permettre de synthétiser plus vite des réunions, enfin des, des notes de réunion, euh, de rédiger plus rapidement des emails. Euh, notamment pour ajouter peut-être un, un exemple, je ne sais pas si j'ai oublié le nom de cet outil, mais il y a euh, des gens maintenant qui proposent un, des assistants virtuels, par exemple, sur la prise de rendez-vous. Euh, donc ça marche depuis sa boîte mail. On peut mettre en copie euh, l'adresse. Et ça va automatiquement pouvoir faire les échanges d'aller et venues pour trouver des dates de rendez-vous qui vont qui vont marcher. Euh, J'ai oublié le nom du, du produit, mais ça, c'est aussi un produit assez simple et qui fait euh, gagner du temps, notamment pour un commercial qui qu'on a tous connu, ces échanges incessants de, pour, pour trouver une date. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. C'est améliorer l'efficacité opérationnelle de l'équipe commerciale. Euh, et moi, je dirais un deuxième aspect qui aujourd'hui est... Euh, un peu sous sous exploité ou pas on, on perçoit pas encore la chose, euh, c'est en fait euh, améliorer la proposition de valeur et les produits et l'offre de services qu'il y a pour, pour une entreprise euh, parce que ce qu'il faut comprendre c'est l'IA en fait ce que ça va faire c'est euh, exploiter l'information qui est contenue dans les données, euh, soit en le passant à l'échelle, c'est à dire en je reprends mon exemple du pricing chez Amazon, ben, en fait un humain ne pourrait pas mettre un prix à la main de tous les articles qui sont sur Amazon. Donc ça c'est en fait je vais pouvoir automatiser une prise de décision eh, très vite, ou alors en permettant de, de comprendre, de détecter des signaux faibles, euh, pour un commercial, ça pourrait être en fait, euh, on voit bien que les points de contact avec les clients ils sont ultra nombreux, euh, en ligne, LinkedIn, euh, euh, des infos sur le CRM, je l'ai vu à un salon, etc. En fait, une IA, typiquement, ça pourrait aider à.. Euh, détecter des signaux faibles dans le comportement de mes clients qui vont m'aider à savoir à quel moment les contacter au bon moment pour améliorer mes, mes taux de mes taux de conversion et mes taux de, de, de closing finalement parce que je vais détecter au bon moment euh, quand contacter le client. Un peu comme euh, bah, vous voyez sur internet, on a tous eu cette, euh, cette partie de le, le ciblage des publicités. Bah, on voit bien, hein, l'information, c'est parce qu'on sait que vous allez chercher tel mot-clé, tel mot-clé, on a croisé différentes sources d'informations, on va être capable de vous suggérer de la pub automatique, mais ce procédé-là d'aller dire, j'ai de la data, je croise de l'information qui proviennent de différentes sources de données, et je vais être capable de détecter des signaux faibles qui mènent à une action ou à un événement, eh ça, une IA va être très puissante pour le faire, et un esprit humain, pas forcément, parce que on va justement pas être capable de croiser tout un tas de sources d'informations. Voilà pour illustrer concrètement où est-ce que ça peut amener de la, de la valeur.
1: Aujourd'hui, effectivement, on a déjà dans les outils de marketing automation, des HubSpot, des web mécaniques... Euh, des scoring hein, des scoring de prospects en fonction de, euh, du nombre de fois qu'ils sont allés sur le site internet euh, ce qu'est-ce qu'ils ont visité mais c'est assez rudimentaire ça donne une note de 0 à 100 en gros et puis on peut décider dans ces règles métiers euh, qu'à partir de 50 euh, on va envoyer on va faire une demande de rendez-vous euh, pour que un commercial sédentaire un BDR puisse euh, passer du temps parce qu'on pense que le prospect est mûr pour une une prochaine étape mais finalement euh, il y a assez peu intelligence dedans, c'est juste un algorithme est-ce que c'est là que se fait le, le, la différence finalement entre euh, l'algorithme historique et puis euh, l'intelligence artificielle
0: hum. le, en fait je dirais que l'intelligence artificielle elle va tirer de l'historique euh, justement des règles mais qui ne sont pas explicites, on ne va pas pouvoir dire si alors euh, très simplement euh, pourquoi Parce qu'on va lui montrer un grand nombre d'exemples, euh, donc pour reprendre ton exemple, hein, euh, on pourrait L'étape d'après, donc il y a le scoring très basique avec je donne 10 points si le client fait telle action. Mais l'étape d'après, ça pourrait être de dire bah une fois que j'ai un grand nombre d'expériences, expérien, donc finalement, un client avec euh, 50 de scoring, je suis allé le voir, est-ce que j'ai conclu ou pas l'affaire Si j'ai un grand nombre de ces expériences-là, je vais pouvoir entraîner un, un algorithme d'intelligence artificielle qui va être capable de dire, en regardant toutes les interactions clients, est-ce que j'ai fait et est-ce que j'ai, quel résultat j'ai obtenu euh, bah Derrière, de reconnaître des signaux faibles et des comportements qui mène à des fortes probabilités de signature. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est il ne faut pas opposer les deux, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, pour aller vers des choses plus compliquées, c'est un peu comme une pyramide, hein, il faut poser des fondations. De toute façon, ça permet de mieux maîtriser son process. Hein, et, mais après, pour aller plus loin, c'est là où on va utiliser des technologies plus avancées, comme bien. De toute façon, la première étape, hein, c'est d'abord de collecter de la donnée historique et savoir, euh, savoir déjà l'analyser de façon. Basique, comme tu l'as dit, avec des indicateurs. Et l'étape d'après, ça peut être de mettre des modèles d'intelligence artificielle pour aller un cran plus loin dans la valeur ajoutée qu'on va aller chercher et la, et, et, et la performance qu'on va pouvoir avoir.
1: Alors, est-ce que il euh, y a des, des risques, finalement, euh, associés à cette, euh, à ces avancées? Euh, on a vu, euh, on entend beaucoup parler des risques dans l'éducation, avec la possibilité des élèves maintenant de faire des euh, des devoirs à la maison en quelques en quelques clics, euh, sans réfléchir, sans rien apprendre. Euh, quels sont les, les risques que, que pose l'IA pour les équipes commerciales, pour les équipes marketing, euh, pour les, les directeurs commerciaux qui nous écoutent
0: hum. euh, Alors, moi, les risques, j'en vois pas. Alors, souvent, on a tendance à voir justement que les risques et pas, pas les opportunités. Donc, euh, bien sûr, il y, y en a des risques. Pour des équipes euh, commerciales, euh, je dirais, moi, le, le principal risque, je le vois sur euh, peut-être l'exploitation de données euh, peut-être personnelles ou euh, que, menées à des actions qui ne euh, seraient pas euh, pertinentes ou judicieuses si on veut y aller euh, d'un coup, si je peux me permettre. Si du jour au lendemain, on décide d'automatiser euh, toutes les réponses clients euh, euh, par une IA qui générerait automatiquement un mail en fonction d'une réponse, enfin en fonction d'une demande client, là, le risque, ça serait de, de se fâcher avec certains clients, parce que la, les réponses seraient totalement à côté de la plaque. Donc, je dirais le risque principal pour des entre, alors, il y a vraiment le sujet so société que tu as mentionné, bon, qui est pas pas le cœur du propos là, mais pour une équipe commerciale, je dirais, il y en a finalement assez peu à partir du moment où on y va étape par étape et qu'on qu fait les choses euh, pas à pas. Parce que l'enjeu, c'est surtout de bien identifier où est-ce qu'il y a euh, les, les cas d'usage à forte valeur ajoutée, les problèmes qu'on a à résoudre, et ensuite euh, bah, de trouver les, euh, les, les solutions adaptées. Donc, euh, moi, quand on parle de risque, souvent je dis, mais. Euh, le risque que vous allez avoir, c'est au pire de, de mieux comprendre votre business, votre métier et vos process, quoi, donc où euh, est le risque là-dedans il, il y en a pas tant que ça.
1: Alors, une des critiques qu'on entend également souvent, c'est l'effet boîte noire, c'est-à-dire tu dis, ça nous aide à mieux comprendre les process, mais puisqu'on confie euh, à une intelligence artificielle des décisions euh, de euh, d'approcher tel ou tel client, de relancer tel ou tel prospect, euh, finalement, est-ce qu'on perd pas la connaissance intime du processus commercial ou l'analyse psychologique euh, du de notre euh, de, de, de notre interlocuteur euh, est ce que le, le, le risque principal finalement c'est pas de euh, faire trop confiance hein, aux algorithmes et aux outils et finalement perdre cette capacité euh, à avoir une, une analyse fine euh, des enjeux humains qu'il peut y avoir dans l'organisation.
0: Mmh. Tout à fait, bah, tu as, as raison, c'est une autre façon d'exprimer pour moi le, le côté euh, vouloir y aller trop vite, euh, c'est ce que tu dis en fait, c'est de, de penser l'effet euh, IA c'est une baguette magique en fait non, c'est pas une baguette magique puisque ce qu'il faut comprendre, et je pense que euh, il y a un, beaucoup de malentendus qui vient du, du I justement, intelligence euh, déjà intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence on n'a pas une seule et donc euh, l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle par exemple hein, ou, euh, ou, ou relationnelle, donc euh, ce qu'il faut voir, c'est vraiment une complémentarité et une aide à la décision pour le commercial. Et donc ça, ça ne retirera pas euh, euh, la partie, j'ai envie de dire, relationnelle, comprendre la psychologie du client, etc. Ça, ça ne retirera pas cette partie-là. Par contre, si c'est bien pensé et bien euh, conçu, euh, des solutions qui vont aider à prioriser peut-être un peu mieux les prospects, euh, détecter des signaux faibles, encore une fois, euh, dans des courants. Dans des, via des sources de données différentes parce que ça, ça c'est une réalité la digitalisation et l'information elle est de plus en plus présente aussi sous forme digitale euh, c'est dans ces cas là que ça marche et pour revenir à ta question sur euh, l'effet de boîte noire donc ça c'est clair que c'est un gros problème en, en termes d'adoption euh, et pour moi c'est c'est le vrai sujet en fait euh, sur la partie euh, IA en fait pour moi c'est 80% d'humains et 20% de technologie parce que il y a cette question de la confiance qu'on met dans euh, l'outil et dans la, la, la dans la technologie. Et ben, nous, dans les projets qu'on a pu mener, des fois, en fait on a, été, on a dégradé la performance de, du modèle d'intelligence artificielle à proprement parler pour avoir plus d'explicabilité et construire plus de confiance avec les utilisateurs. Donc, euh, c'est un grand champ de recherche aujourd'hui, l'explicabilité des modèles et comprendre pourquoi telle décision a été prise par l'algorithme dans quel cas particulier. Donc, il y a des choses qui avancent là-dessus. Il y a des choses qui sont déjà faisables. Donc, c'est vrai qu'il y a cet effet boîte noire. Il faut accepter qu'on bah, ne va pas pouvoir tout décortiquer forcément. Mais il y a des moyens d'y pallier, premièrement. Et deuxièmement, euh, c'est comme euh, si on dit... enfin euh, c'est Encore une fois, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, ça va couvrir... C'est vraiment pensé. C'est ça, dans la notion de solution qu'on met. C'est pas juste un outil qu'on vient plaquer sur un existant. C'est un outil qu'on vient penser comme dans une, un, une continuité, comme quelque chose qui vient aider un process ou quelqu'un à faire son travail. Et, euh, et donc du coup ça ne remplacera pas tout et euh, dans la partie euh, de conception d'outils, c'est très important de comprendre aussi que l'IA ça apprend et donc euh, comme un élève hein, euh, il faut un professeur pour lui apprendre et il faut lui apprendre ce qu'on veut qu'elle fasse euh, donc du coup l'effet de boîte noire euh, il existe euh, sur le côté après la prise de décision mais il y a bien quelqu'un qui lui a appris ce qu'on voulait qu'elle apprenne donc euh, pour moi euh, pour répondre à cet effet de boîte noire, il faut embarquer les opérationnels, et les gens qui vont utiliser, dans le processus d'apprentissage de l'IA pour leur faire comprendre. bah vous voyez, dans ces cas-là, elle se trompe. Et ben c'est parce qu'elle a pas compris ça et qu'il faut améliorer telle ou telle chose. Et je trouve que l'adoption est énormément facilitée quand on fait comprendre aux gens. bah en fait, c'est euh, quand on fait comprendre le processus de construction d'une intelligence artificielle et qu'on n'arrive pas en mode voilà un nouvel outil, euh, utilisez-le. Voilà. Donc euh, je comprendre ou... le
1: processus d'apprentissage. C'est vraiment, vraiment passionnant. Ce que je te propose, c'est de prendre euh, cette application hein, que tu as, as identifié euh, des applications avancées. On a vu quelques applications. Euh, euh, un peu rigolotes euh, euh, qui peuvent aider au quotidien mais tu as identifié cette application euh, avancée pour le développement commercial, on ne va pas forcément euh, rentrer dans le détail de, de, de toutes euh, mais peut-être qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles euh, on peut passer un peu plus de temps pour, pour bien comprendre euh, finalement comment se passerait un projet hein, pour déployer euh, euh, une, une, une initiative euh, qui, qui, euh, voilà, qui permet, par exemple, d'automatiser ou personnaliser les prises de rendez-vous. Voilà. Est-ce qu'il y a euh, peut-être deux ou trois de ces applications euh, avancées euh, sur lesquelles on peut faire un, un coup de projecteur
0: Oui, peut-être bah peut, peut une des simples, c'est déjà le premier, parce que euh, on parle beaucoup, donc ChatGPT, c'est ce qu'on appelle une IA générative, c'est-à-dire elle va générer du texte à partir d'un entrant. Et en fait, c'est ce qui est le plus dur à faire, euh, parce qu'en fait, comment on sait qu'on est satisfait de la réponse ou pas ben, il y a une forme de subjectivité, parce que la réponse de Tchad GPT, ben, tu, tu l'as montré euh, en introduction, voilà, elle t'a formulé une proposition d'introduction par rapport à une question que tu as posée, mais euh, si on prend les, les, les personnes qui assistent au webinaire, je pense qu'il y en a qui auraient formulé les choses différemment, il y en a qui sont satisfaits de la réponse, d'autres non. Donc en fait, le génératif, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire sur l'IA. Et donc, moi, le conseil que je donnerais aux gens et aux entreprises qui veulent s'y mettre, ben, commencer par ce qui est le plus, euh, enfin, plus simple, en tout cas, c'est. Euh, ce qu'on appelle plutôt euh, le, euh, on appelle ça supervisé, de, de la classification supervisée, où finalement les réponses attendues sont clairement identifiables. Donc la classification des demandes de clients, je pense que c'est un bon exemple d'illustration de ça, c'est de dire, euh, je suis un service de relations clients, euh, je reçois plein de mails de mes clients. Finalement, il y a des typologies de demandes, euh, des demandes pour un bug client, de l'insatisfaction, que sais-je. Enfin, ça, ça va être dépendant du métier. Mais une fois qu'on a identifié ces typologies de demandes, on peut entraîner un algorithme qui va prendre en entrée le contenu du mail et qui va être capable de dire par rapport au contenu du mail du client ah ben c'est un mail de tel type et ça, ça peut accélérer par exemple le traitement des mails euh, parce qu'on peut peut-être derrière euh, imaginer des réponses types. on peut aussi le rerouter vers la bonne personne et, et là il y a des gains de productivité évidents et avec un système d'intelligence artificielle qu'on va clairement pouvoir euh, j'ai envie de dire, établir et mesurer un ROI clair en-dessus on va pouvoir dire ok ben on a une base de test. On va tester l'IA sur ces euh, sur ces 100 mails-là. On connaît ces 100 mails-là. Il y a un humain qui les a qui a dit bah, quelle typologie c'était, qui les a vus. Et après, on va comparer entre les réponses qui ont été données par l'IA et ce qui a été donné par l'humain. Et là, on va pouvoir clairement dire, bah, on a un niveau de précision de X Et donc, du coup, notre système, il va nous faire gagner euh, du temps. Donc, euh, je trouve que celui-là, il est, il est intéressant à, à mettre en, en avant. Et en termes de démarche, c'est toujours euh, la même chose. Hein, c'est de dire, il y a une partie de compréhension du besoin, de la problématique pour justement ensuite en, en décliner euh, la conception de l'outil et de la solution donc, le, le, dans la partie outil il y a cette conception de processus d'apprentissage euh, et puis après la troisième phase c'est vraiment de déployer opérationnellement d'abord sur un petit périmètre et ensuite un, un peu plus à, à l'échelle euh, pour pouvoir euh, vraiment avoir un impact concret euh, pour les équipes opérationnelles donc voilà je ne sais pas après si tu veux que je j'en détaille d'autres
1: Peut-être il y en a un autre, je, on a un de nos clients on dit, qui s'appelle Terreal, qui est un des leaders de, de, la, de la tuile en, en Europe et qui a beaucoup travaillé sur les notions de, de, de pricing et d'application de l'intelligence artificielle sur le, sur le pricing. Aujourd'hui, le pricing, on l'entend dans toutes nos discussions avec les entreprises. Euh, à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation euh, de, 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 euh, du coût des matières premières, à cause de la, euh, la, la disponibilité de certaines pièces, euh, notamment dans l'électronique, euh, donc il y a des enjeux de comment est-ce que je passe euh, une partie de l'augmentation de mes coûts aux clients, euh, donc les enjeux de pricing sont absolument clés aujourd'hui avec des impacts euh, sur les bidas euh, qui sont qui sont directes. Est-ce que peut-être on peut mettre un deuxième euh, un deuxième coup de projecteur sur sur ce, 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 ce sujet de euh, c'est le sujet numéro 6, optimisation du pricing.
0: Oui l'optimisation du pricing donc moi, je vais illustrer avec ce qu'on a pu faire chez un chez un client alors après les, les, les parallèles je pense, sont assez évidents mais nous le, le cas du client c'était un client plutôt industriel avec énormément de devis à faire donc il avait énormément de devis à générer des, des milliers de devis. Euh, par mois, avec une équipe commerciale qui était restreinte et donc du, du coup à se dire à chaque fois c'est des devis un peu euh, enfin, sur mesure mais en même temps euh, des paris qui sont un peu les mêmes et la question qui se pose c'est euh, voilà à quel prix euh, euh, je vais euh, je vais chiffrer ça euh, pour essayer de maximiser ma marge bien sûr et donc en fait l'optimisation du pricing c'est dire plutôt que chaque commercial ou chaque personne en charge des devis euh, fasse son, sa tambouille de euh, le prix euh, ça devrait être à peu près ça pour euh, tel projet ben, c'est d'avoir un outil, encore une fois ça peut être, nous dans notre cas c'était vraiment d'aide à la décision, donc le but c'était pas que euh, l'outil sorte un chiffre et puis c'était ça qui était mis directement dans le devis du client, c'était pas du tout ça par contre ce que ça a permis l'outil c'est d'accélérer le time to market on va dire de, de, de la cotation c'est à dire en fait on passe d'un temps où, pour faire un price, un, le devis d'un client on met deux semaines parce qu'il faut aller parler à l'expert X, à l'expert Y et ensuite euh, croiser un peu des informations, à 48 heures, parce qu'en fait, on a un outil qui va, par rapport à, des encore une fois, un historique, donc des expériences, donc des devis qui ont été faits, des prix qui ont été donnés, est-ce que la, le, 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 le contrat a été gagné ou pas, et un certain nombre de paramètres influençant, bien sûr, le prix, et bien on va apprendre, sur cette base d'apprentissage, la relation entre des données d'entrée, donc ce qui est constitutif du devis, et aussi peut-être le type de client, est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas, par quel canal ça vient. Enfin voilà Tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir enrichir et construire avec le client. C'est aussi ça qui est beau avec l'IA. c'est Il euh, y a vraiment de la connaissance métier, encore une fois, c'est vraiment euh, une notion d'empowerment des équipes métiers parce qu'il y a cette notion de il faut apprendre à l'IA. Et le professeur, c'est l'équipe métier, c'est les, les gens qui ont la connaissance opérationnelle du terrain. Et donc, une fois qu'on a construit ce processus d'apprentissage euh, par rapport aux grandeurs qu'on a et aux variables qu'on a, ben derrière on a un outil qui est capable de je lui donne un nouveau de, un, un, des nouvelles conditions de vie et une demande client et ben il va me sortir automatiquement un prix jugé optimal pareil, optimal c'est à définir quels critères, est-ce que je veux maximiser ma marge est-ce que je veux maximiser mon plutôt la, 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 la sécurisation du contrat la réussite du contrat et tout ça c'est à construire ensemble les experts euh, autour de l'IA d'un côté et aussi les experts métiers pour à la fin avoir dans notre cas un outil qui générer automatiquement une suggestion de prix en, en expliquant d'ailleurs un peu les raisons pour lesquelles il était arrivé à ce prix. Et après, une équipe métier qui était capable de bah, dire, non, bah, dans ces cas-là, nous on, pour tel client, on va peut-être modifier un peu les choses de telle ou telle manière. Ils avaient le, le choix, hein, c'est aide à la décision, encore une fois. Mais ce que ça a permis concrètement, c'est de diminuer le temps pour répondre à des devis. Donc, du coup, de pouvoir traiter plus de devis et donc, du coup, de pouvoir gagner plus de plus de contrats.
1: Donc on voit à travers ces différentes applications avancées qu'il y a des gains de productivité importants à aller chercher. Il y a des gains en qualité aussi, qualité des réponses, qualité des présentations. Alors on arrive à la fin de, à la fin de cette demi-heure. Peut-être très rapidement, comment mettre en place une, une stratégie IA Il y a le cercle vertueux de la data. Hein, mesurer, enfin extraire, collecter, mesurer, décider euh, et, et c'est des, des compétences à développer, peut-être qu'on peut faire euh, un dernier focus sur euh, finalement euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut commencer.
0: Hmm. Donc par quoi il faut commencer, je dirais, il faut vraiment partir du terrain, du métier, c'est-à-dire les enjeux, les problèmes opérationnels, qu'est-ce que vous cherchez à, à améliorer, euh, et quels sont vos problèmes. Et donc ça, c'est vraiment le, le, le point de départ. Et après, il faut essayer d'avoir une approche, on appelle ça holistique chez nous. Euh, L'approche holistique, c'est quatre composantes. C'est vos processus, donc votre réalité métier, les compétences que vous avez, l'organisation que vous avez et bien sûr les outils. Mais pas juste penser l'outil comme euh, je viens plaquer ça euh, quelque part. Donc, si je devais donner les trois grandes étapes, c'est euh, euh, partir de votre réalité opérationnelle pour cartographier finalement vos inefficiences et les décisions qui vous posent problème aujourd'hui ou les, les choses que vous souhaiteriez automatiser ou améliorer. Euh, la deuxième étape, c'est de dire à partir de ces... Bah, ces, ces points de douleur clés et euh, ces cas d'usage identifiés euh, passer dans la partie de conception de la solution et de se dire ok à quoi ça pourrait ressembler une solution idéale et c'est souvent là où on va faire intervenir bah, peut-être la BSI, euh, se dire où est-ce que sont les données, est-ce que c'est facilement accessible ou autre, et après une phase de, de déploiement, c'est les trois, trois grandes étapes finalement et, et par où commencer, euh, je pense que Vraiment, pour commencer, on peut se prendre une heure en équipe, se dire, OK, c'est quoi nos, nos problèmes clés C'est quoi les décisions qu'on prend souvent et, et sur lesquelles on a du mal Où est-ce qu'on a des données qui pourraient nous aider Quelles informations on aimerait avoir pour prendre des meilleures décisions par rapport à ça Et déjà, là, souvent, en faisant ce croisement-là de quelles sont mes données à disposition, euh, internes ou externes, qui m'aideraient à prendre des décisions plus éclairées Et puis, de l'autre côté, les décisions que j'ai du mal à prendre ou que je prends beaucoup de temps à prendre ou qui sont peu efficaces, en croisant ça, bah déjà pour moi on identifie deux, trois cas d'usage et puis à partir de là on peut, on peut commencer à imaginer des solutions en se renseignant peut-être sur ce qui existe sur le marché et puis aussi en, en voyant comment, comment je peux commencer simplement en commençant à, à exploiter mes données. Voilà, donc très rapidement...
1: Merci, C'est un sujet extraordinaire, absolument passionnant, bouillonnant. On a vu toutes les, les initiatives qui fleurissaient ici et là pour commencer à exploiter cette, ces nouvelles technologies qui arrivent sur le marché d'IA générative. Un, un immense merci de, de, ton, de ton témoignage. Pour aller plus loin... Uh, data Science for Business, un, un, un bon euh, euh, bouquin sur le, sur le, le, le meilleur usage euh, de la data et de la data science euh, avec euh, les, euh, les algorithmes de réseau neuronaux de euh, euh, derrière. Bien sûr, euh Hider Oudade, fondateur de IOD Solutions. IOD Solutions, euh, n'hésitez pas à le contacter si vous avez euh, des projets ou si vous voulez juste explorer euh, le potentiel de, de l'IA pour votre, pour votre business. Euh, et puis, euh, je ne résiste pas à vous partager quelques applications simples. On a vu les quelques applications simples pour, le, pour la vente. Euh, on a identifié euh, également pour vous quelques applications simples pour le marketing. Euh, si vous voulez, euh, business, euh, vous voulez créer un nouveau business, vous voulez créer un nom de marque, vous avez Nemlix, vous voulez créer un logo, vous avez MecLogo.i, vous voulez créer un storytelling après, vous avez créé votre, votre nom, vous avez créé votre logo. Euh, pour faire le storytelling de la marque, euh, vous avez euh, Tome. Euh, ensuite, vous voulez générer des illustrations pour votre site web. Vous avez euh, Polynations. bien sûr, vous avez Midjourney, Journée, hein, le, le, le moteur de, de OpenAI qui est à l'origine également de, de ChatGPT, le moteur d'image. Euh, vous voulez créer des musiques hein, pour... Euh, euh, associer votre marque à une, à une musique créative, euh, vous avez euh, AIVA. Et puis euh, vous voulez ensuite générer des, des vidéos hein, avec des personnages virtuels qui vont parler plusieurs langues et qui vont parler avec euh, un ton particulier, une personnalité particulière, euh, vous avez euh, uh, DID. Voilà, c'est euh, un nouveau monde qui s'ouvre, extraordinaire, une vraie révolution pour les agences également, euh, pour les agences de communication. Euh, voilà. Si vous avez. Euh, euh, quelques des questions, n'hésitez pas à les poser euh, directement dans euh, l'interface hein, de euh, GoToWebinar et puis euh, pour ceux que, euh, qui doivent nous quitter il est déjà euh, midi passé euh, je vous souhaite à tous une excellente semaine euh, et je vous donne euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour la prochaine édition des euh, Masterclass de l'excellence commerciale euh, alors Victor, est-ce que nous avons des questions de nos auditeurs qui sont très nombreux aujourd'hui
2: alors oui, euh, effectivement, ils sont très nombreux et donc euh, on a aussi évidemment beaucoup de questions. Alors euh, d'abord, il euh, y a Loïc Simon qui, con qui conseille de lire aussi « World without work euh, ». Donc euh, voilà, c'est pas une question, mais euh, si ça en intéresse, n'hésitez pas. Euh, donc première question de Julien euh, Berset. Euh, beaucoup de masterclass font référence aux émotions, comme celle de la préparation mentale. Euh, dans quelle mesure sont-elles prises en considération par les intelligences artificielles question posée sans l'aide de ChatGPT.
0: <rire> alors, et réponse donnée sans l'aide de ChatGPT. Euh, alors, euh, dans il y a donc intelligence, on en a parlé un peu, et puis il y a artificiel. Donc artificiel, ça veut dire, ou euh, un autre, un, un, comment dire, un synonyme, entre guillemets, pour comprendre, ça pourrait être numérique. Donc, euh, si pas des, pour faire très simple, si c'est pas des zéros et des uns, ça n'existe pas. pour y d'accord donc, ça veut dire euh, que euh, à proprement parler, de toute façon, l'IA ne connaît pas d'émotions et c'est amoral également. Souvent, on parle de l'éthique parce que je, si j'englobe un peu plus, c'est euh, l'éthique, etc. de l'IA euh, euh, ne connaît pas la morale. Donc, après, c'est des règles, des optimisations qu'on cherche à faire, mais il n'y a pas de... n'y a pas ces notions-là et ces concepts-là dans un, dans un algorithme, dans une approche. Donc, pour répondre, il euh, n'y a pas de connaissance des sentiments. Par contre, si vous arrivez à mesurer, et par exemple, je sais qu'il y avait une entreprise qui faisait euh, des, des grandeurs physiques, euh, le dilatement de la pupille, euh, je sais pas, euh, même euh, bah, par Computer Vision, on arrive à voir hein, l'émotion des gens, parce qu'il y a le sourire, etc. Mais parce qu'il y a des, 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 des nombres derrière, des chiffres, hein, qu'on qu va pouvoir euh, matérialiser ça physiquement, quand je dis physiquement, euh, avec des 0 et d'ordinateur. Donc là, on va pouvoir se dire, euh, ah ben, bah, l'émotion ressentie, c'est la joie parce qu'il y a un sourire, mais euh, vous pouvez euh, bien sûr euh, sourire et être triste à l'intérieur, ça l'IA ne pourra pas le deviner donc euh, euh, les sentiments oui c'est captable si c'est on va dire explicite ou captable par, une, par, un, par des 0 et des 1, je peux donner un autre exemple sur les sentiments, il euh, y a tout un pan de, du traitement du langage naturel qui s'appelle la détection des sentiments sentiment analysis, c'est utilisé notamment sur bah, recueillir le, les retours des utilisateurs sur un produit en récupérant bah, les commentaires qui sont faits Pareil, si dans les commentaires en fait comment ça marche ces algos là, ben ça, ça perd simple, hein. c'est euh, il si, euh, y a plein de, de mots négatifs dans un commentaire, ben c'est forcément que l'expérience client était plutôt négative. Et, et voilà. Donc euh, par proxy je dirais oui, mais euh, plus que ça, euh, non. Voilà.
2: Question de Rafika. Euh, les IA ne peuvent pas intégrer l'intelligence enfin vous dites que l'IA ne peut, ne peut pas intégrer l'intelligence artificielle euh, émotionnelle pardon euh, qui est à mon avis crucial dans le travail des commerciaux. Est-ce que cela veut dire que l'IA ne pourra jamais se substituer à 100% à l'humain pour des transactions complexes
0: Alors euh, oui, moi ça j'en suis enfin euh, oui, j'en suis euh, convaincu, c'est-à-dire que euh, la question qui se pose en fait à nous, notamment euh, avec, euh, avec euh, l'avancée technologique, c'est, je trouve, quel est le, le cœur de la valeur ajoutée des métiers Je trouve que ça, c'est une question intéressante à se poser plutôt que de rester sur la peur d'être remplacé ou pas. C'est plutôt de se dire, dans mon métier, quel est vraiment le cœur de, le cœur de la valeur ajoutée de mon métier euh, Et donc, pour moi, pour un commercial, sur, notamment sur de la vente complète, il y a tout, déjà cette compréhension du contexte et de la psychologie du client que ça une IA ne pourra pas faire encore une fois ça va être une aide pour gagner du temps sur bah, la prise de rendez-vous comprendre le contexte on va dire macroéconomique ou autre pour faire des synthèses euh, peut-être même euh, anticiper les bons moments pour prendre contact avec les clients par rapport à, à des données qu'on va collecter mais euh, à un moment donné ça fera pas le travail de, encore une fois d'intelligence émotionnelle ça c'est certain ça c'est vraiment certain donc euh, je sais pas si la question euh, il y avait plus que ça, oui. Peut-être pour prendre un exemple, hein. euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu un, des concours euh, entre des radiologues et des intelligences artificielles pour faire des, euh, pour détecter des cancers sur des radios. Bon bah, Aujourd'hui, on sait qu'une intelligence artificielle bien entraînée, elle bat un radiologue, euh, mais parce que l'intelligence artificielle, elle ne connaît pas le vendredi 18h, je suis pressé d'aller en congé, donc, euh, donc elle le bat. Euh, maintenant, si la valeur ajoutée du radiologue, si un, parce que je, alors ça c'est une anecdote, mais il paraît que les radiologues, c'est aussi des spécialités en médecine qui veulent pas trop voir les clients, <rire> voir les patients, pardon, euh, bah, si la valeur ajoutée du radiologue, c'était juste détecter la radio, euh, bah, là, sur cette partie là, ça sera remplacé, encore une fois en partie, parce que si vous avez compris qu'il y a besoin de base d'apprentissage, il faut bien des gens qui disent que là il y a un cancer, là il y en a pas, et sur des cas vraiment très différents de ce que l'IA a vu, bah, elle ne saura pas faire, alors qu'un radiologue, peut être en connectant des notions, qu parce qu'il comprend réellement les concepts, il va, il va être capable de, de détecter. Euh, mais maintenant, pour moi, la, la valeur ajoutée d'un médecin, au sens large, elle est aussi dans la relation patient, l'empathie qu'on peut avoir. Et ça, aujourd'hui, c'est pas... Et, et Je pense que ça ne le sera jamais, c'est pas une machine qui va faire ça.
2: Question de Jean-Marie. Différents commerciaux d'entreprises concurrentes, devant répondre à une question ou un besoin spécifique, ne risque-t-il pas d'apporter une réponse identique à un client
0: euh, alors, ça dépend de la base d'apprentissage et comment a été entraînée euh, l'intelligence artificielle, si on a eu. Si euh, tout le monde a utilisé le même outil et utilise les mêmes données en entrée, euh, probablement que ça sera. Euh, alors, ça sera pas exactement la même chose, parce que si vous avez déjà essayé sur ChatGPT, euh, bah vous verrez que les réponses sont un peu différentes, mais c'est normal. C'est l'aspect probabiliste et statistique, c'est que c'est pas totalement déterministe ces systèmes, donc il y a forcément un peu de de volatilité, donc du coup de différence dans les réponses qui vont être données potentiellement euh, mais qui seront légères euh, donc euh, la réponse euh, oui, si tout le monde utilise les mêmes outils euh, et met les mêmes choses en entrée bah, tout le monde aura la même réponse et, euh, et c'est là où je dis qu'il euh, ne faut pas y aller vouloir y aller trop vite et il faut plutôt se dire qu'est-ce qui est ma forte valeur ajoutée, qu'est-ce qui n'est pas euh, et euh, l'intelligence artificielle ça ne va pas nous ça ne dispense pas d'être intelligent et de réfléchir aussi. C'est vrai que des fois, quand on entend des discours, des fois, on se dit euh, que, au contraire, ça, ça pousse, je trouve, à encore plus chercher sa différenciation, sa valeur ajoutée. Et, et la prime sera ça, justement. La singularité, la recherche de la valeur ajoutée.
2: Question de Thierry. Est-ce que l'IA est accessible pour un, pour un indépendant ou une TTPE au niveau commercial et marketing?
0: Alors oui, ça euh, pour la petite histoire, moi quand j'ai lancé l'entreprise, mon but c'est vraiment de démocratiser, c'est toujours de démocratiser vraiment la maîtrise de ces technos pour tout le monde. Et c'est pas une question de, de taille d'entreprise, c'est une question de cas d'usage. Euh, nous on a vraiment des clients, on a aussi des PME euh, clientes euh, et qui ont un bénéfice à tirer de DIA. Euh, donc la question c'est le cas d'usage, c'est de bien choisir le problème à résoudre. Et ensuite le deuxième sujet pourquoi c'est pas une barrière d'être une TPE, PME ou un C'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle est commoditisée. C'est-à-dire, euh, tout le monde peut utiliser ChatGPT, modulo, modulo maintenant, peut-être un, je sais plus combien, 50 euros par mois ou 20 euros par mois. Mais si vous voulez, la technologie, elle est là, disponible. C'est-à-dire que c'est pas moi qui la crée, c'est pas vous. Euh, c'est euh, Google et Facebook. Et de toute façon, personne ne sera meilleur qu'eux parce qu'ils mettent des montants énormes dedans. Donc, si vous voulez, la technologie, les outils, ils sont là. Euh, et il n'y a pas de barrière à l'entrée d'investissement puisque c'est de plus en plus des outils à l'usage. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est la compétence qui vous permet de faire le lien entre vos problématiques spécifiques et euh, comment j'utilise la technologie comme levier pour résoudre mes problèmes spécifiques. Et c'est ça les compétences qui manquent aux entreprises, que ce soit des TPE ou des, des grands groupes.
2: si euh, je n'ai que très peu de clients mais qui ont euh, beaucoup de, de valeur pour mon entreprise, est-ce que j'ai vraiment intérêt à utiliser de l'intelligence artificielle
0: alors ça dépend, le cas d'usage encore une fois c'est vrai qu'il y a une notion de volume de données à avoir minimal, mais souvent on pense qu'on va être limité par le volume de données, c'est rarement le cas j'ai rarement vu des cas d'usage être freinés par la question de volume de données, par des questions de qualité oui, plus, mais bon trouve aussi souvent des premières étapes à faire et c'est une question aussi de d'amélioration continue faut pas non plus faut, faut ouvrir le capot à un moment pour voir ce qu'il y a et faut mettre les mains dedans et après on peut y aller par pas à pas donc je dirais oui il y a des cas d'usage si j'ai des tout si j'ai pas beaucoup de clients à forte valeur eh ben je vais peut-être il y a sûrement des cas d'usage peut-être de priorisation que je vais pas avoir du genre scoring de mes clients à plus, de mes prospects à fort potentiel c'est sûr que si j'ai un marché cible de, de, de 20, 000 clients, tiers, enfin, 20 000 prospects, c'est plus intéressant que si j'en ai 10 et que je les connais. Euh, maintenant, il y a d'autres cas d'usage où l'IA se prêtera probablement bien aussi à, à, à votre cas. Euh, on a parlé tout à l'heure. Hein, mais euh, Parce que la prise de rendez-vous, par exemple, euh, même si vous avez peu de clients, vous avez peut-être beaucoup d'interlocuteurs parce que c'est souvent des grands comptes et il y a peut-être euh, du gain à trouver là-dessus. Euh, il y a peut-être sur... Euh, la synthèse, la, la compréhension des contextes, enfin bref, il y, y a des cas d'usage certainement à trouver aussi, euh, qu'on ait peu ou beaucoup de clients, euh, c'est pas, pas limitant en euh,
2: Question de Michael, est-ce que les entreprises françaises euh, sont à la page au niveau des transformations euh, autour de l'intelligence artificielle
0: Alors, est-ce qu'on, à la page, je sais pas trop euh, ce, que, ce que ça veut dire, en tout cas, ce qu'il y a en... Euh, c'est sûr que par rapport à, par exemple, euh, les pays plus anglo-saxons, il euh, y, a, y a du retard. Euh, la raison, je pense, qu'elle vient aussi de, du côté, dire euh, C'est une question de culture, en fait. Je pense que le, le gros sujet, en fait, de l'IA pour que ça s'implante, c'est une question culturelle. C'est qu'il faut accepter qu'il y a un changement dans les habitudes de façon de faire et dans l'état d'esprit. Et, et pour le mettre dans, un environ, dans un, quelque chose de plus global, c'est une notion de relation à l'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter que dans le monde dans lequel on vit, alors, on utilise Vika, Vuka en anglais ou en français, volatile, un certain euh, complexe, ambigu. Et je pense que la prise de décision change. On est passé d'un monde d'un monde très certain où c'était « je planifie euh, » et, euh, et c'est très euh, descendant à un monde où il faut s'adapter un peu en permanence. Et donc, euh, quand je m'adapte en permanence, la prime est donnée plutôt à la rapidité d'exécution et la capacité d'expérimenter de tester des choses. Et là, la data et l'IA prennent tout leur potentiel en fait. C'est... Euh, euh, L'IA, c'est expérimental. C'est je collecte des données expérimentales et après je, je vais tirer de la connaissance de ça, de l'information. Et donc je pense que un des problèmes culturels qu'il y a dans les entreprises françaises, euh, en France on aime bien conceptualiser, on est fort dans euh, le concept, euh, pays des cartes, la logique est tout rationalisée. Euh, mais euh, dans ce monde changeant et dans cette euh, ce monde euh, bica encore une fois, euh, la prime, il faut accepter cette incertitude et il faut agir avec et décider avec. Et donc du coup je dirais, c'est le. Il faut accepter le côté, je ne vais pas tout bien faire du premier coup aussi. Et ça, on a un côté, je pense, culturel en France où on a le côté peut-être bon, bon élève et très rationnel qui fait qu'on a, a moins cette facilité à dire, bah, on va essayer, on va se planter un peu, mais ce n'est pas grave. Donc, je pense que le retard potentiel vient de là mais c'est dommage parce que euh, pour le coup la compétence on l'a, je veux dire euh, quand vous regardez les top chercheurs de l'IA, euh, ils sont tous français hein. Enfin, Yann Lequin, plus, euh, patron de l'IA chez Facebook, euh, il est français les labos de recherche euh, pointus de Facebook ou de Meta ils sont en France ils sont à Paris Enfin, a, au niveau technologique, au niveau euh, compétence et savoir-faire on l'a euh, Après voilà. Des choix un,
1: un grand potentiel pour euh, nos entreprises ici en France merci beaucoup Ider. Euh, une dernière question qu'on pose à tous nos intervenants euh, quelle est la citation euh, qui t'inspire
0: la citation qui m'inspire alors ça peut faire euh, le lien avec du coup un, un, un bouquin aussi que j'ai lu c'est euh, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est un titre un peu choc de Luc Julia euh, mais qui euh, permet de euh, démystifier un peu le sujet et expliquer bah, justement que euh, tout ça c'est de l'apprentissage et que du coup euh, euh, s'il n'y a pas de processus d'apprentissage bien pensé ça ne va pas bien se passer euh, et donc du coup voilà, l'intelligence artificielle n'existe pas, pour aller, pas. Et, et, goût, puis voilà. on,
1: et puis on retiendra aussi que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle un grand merci Idé Rodade, fondateur de IOD Solutions un grand merci et euh, on se donne rendez-vous euh, à tous la semaine prochaine euh, pour une euh, nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale